0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Die Nummer eins der Weltrangliste im Tennis, Novak Djokovic, muss aus Australien ausreisen, so der vorläufige Stand am heutigen Freitag. Seit über einer Woche streitet der serbische tennis -Star ja mit den australischen Einwanderungsbehörden, denn Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft, will aber trotzdem an den Australian Open teilnehmen. Ist das letzte Wort in der Causa nun gesprochen? Und was bedeutet der Fall für Sportereignisse in Zeiten von Corona allgemein? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Philipp Bauer. Er ist der Leiter des Sportressorts beim Standard. Philipp, Novak Djokovic darf also nicht in Australien bleiben. Das Visum wurde ihm entzogen. Wie kam es jetzt zu dieser Entscheidung?
1: Also heute Morgen hieß es in einem offiziellen Statement, der australische Einwanderungsminister Alex Hawke hätte aus Gründen der Gesundheit und des öffentlichen Interesses gehandelt. Er hat das im Alleingang entschieden, dazu hat er die Befugnis. Es ist aber bestimmt auch ein Politikum, man hört, die Australier hätten wenig Verständnis für einen Verbleib von Djokovic im Land.
0: Mhm. Nun zieht sich die Sache schon über eine Woche hin. Ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren. Kannst du diese Einreise-Odyssee noch einmal für uns zusammenfassen?
1: Ja, das Ganze wird wahrscheinlich irgendwann in drei Staffeln auf Netflix landen. <lacht> vermutlich dann als Tragekomödie. Kurz gesagt, der ungeimpfte Djokovic wollte mit einer Ausnahmegenehmigung an den Australian Open teilnehmen. Das Visum hat er erhalten, das wurde ihm bei der Einreise entzogen, dann per Gericht aufgrund eines Formalfehlers wieder zugeteilt und jetzt eben wieder entzogen. Also man kann sagen, es geht hin und her wie bei einem Tennisspiel, nur dass es hier für Djokovic relativ schlecht aussieht momentan.
0: Jetzt hat ja, du hast es bereits erwähnt, der Einwanderungsminister ein Machtwort gesprochen und das Visum zurückgezogen. Ist es eigentlich üblich, dass ein Minister da im Grunde das letzte Wort hat?
1: Ja, in Australien mittlerweile schon. Es wird regelmäßig persönlich über das Schicksal von Antragstellern entschieden. Jetzt kann man sagen, im konkreten Fall geht es jetzt nicht um die Existenz des Betroffenen. Wir müssen uns keine Sorgen um Novak Djokovic machen. Aber Flüchtlingsorganisationen kritisieren immer wieder, das Gesetz sei gerade unter der Regierung des aktuellen Premierministers ein Instrument der Abschreckung geworden. Man spricht sogar von einer Politik der Grausamkeit.
0: Offenbar also ein Politikum, das jetzt durch den Fall Djokovic ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommt. Wie geht es denn jetzt aber für ihn weiter? Kann er gegen das entzogene Visum noch einmal weiter vorgehen?
1: Ja, die Anwälte haben Rechtsmittel eingelegt. Sie müssen das auch tun, denn sie können jetzt nicht auf halbem Weg aufgeben. Ein Märtyrer und sein Vater vergleicht ihn ja mit Jesus, hm. muss den Dornenweg zu Ende gehen.
0: Die Australian Open beginnen ja schon am Montag. Gehst du davon aus, dass sich das für Djokovic noch ausgeht oder ist das Turnier für ihn gelaufen?
1: Ich denke nicht, dass er zum Spielen kommen wird in Melbourne. Und selbst wenn er antreten sollte und davon ist momentan nicht auszugehen, hätte die Vorbereitung nicht schlechter sein können. So ein Grand Slam Turnier gewinnt man ja nicht im Vorbeigehen. Und für ihn, der hier schon neunmal gewonnen hat, zählt ja nichts anderes als der Titel. Also alles andere wäre verschwendete Lebenszeit.
0: Natürlich will man als Top-Tennisspieler als Nummer eins der Weltrangliste bei einem Grand Slam-Turnier teilnehmen, aber wieso wäre denn ausgerechnet dieses Turnier für Djokovic so wichtig gewesen?
1: Weil er hier die Möglichkeit hat, sein 21. Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Damit kann er sich sportlich endgültig über Roger Federer und Rafael Nadal stellen. Damit wäre er quasi offiziell der beste Spieler aller Zeiten. Und gerade in Melbourne wäre er der klare Favorit. Also nirgendswo stehen seine Chancen auf einen Turniersieg besser. Wenn er dort auf die Anlage marschiert, da schwillt ihm quasi die Brust an, weil er hier gar nichts anderes kennt als zu gewinnen.
0: Mm. Die Veranstalter wären eh gnädig mit ihm gewesen. Er hatte ja diese Sondergenehmigung einzureißen. Wurden beim Turnier die Schutzmaßnahmen in Sachen Corona generell etwas locker genommen?
1: Nein, das würde ich nicht sagen, weil ich glaube 99 Prozent der Spieler und Spielerinnen sind ja geimpft dort und auch die Ballkinder und die Schiedsrichter und überhaupt alle werden ganz strengen Regeln unterzogen. Es wurden jetzt auch die Zuschauerzahlen begrenzt. Also ich, ich glaube, da geht es im Großen und Ganzen schon mit rechten Dingen zu. Das wird alles sehr ernst genommen.
0: Seine Ausnahmegenehmigung hatte Djokovic ja, weil er angeblich im Dezember mit dem Coronavirus infiziert war. Daran gibt es aber auch Zweifel. Was steckt dahinter?
1: Also laut eigenen Angaben und laut seiner Tests war er ja am 16. Dezember positiv. Am 22. Wieder negativ. Alle Recherchen, die die Echtheit dieser Tests anzweifeln, stehen meiner Meinung nach bisher auf sehr wackeligen Beinen, obwohl da noch was kommen kann. Aber bisher, glaube ich, geht das so durch, wie er das schildert. Aber es geht auch um was anderes. Er war wissentlich positiv bei einem Pressetermin der französischen Sportzeitung Equipe, ohne die Journalisten davon zu informieren. Als das aufkam, hat er sich damit gerechtfertigt, dass er die Journalisten nicht hängen lassen wollte. Also das ist wirklich schon eine unfassbare Kutzpe. Er hat auch bei der Einreise falsche Angaben gemacht bezüglich seiner Reisetätigkeiten. Das musste er im Nachhinein eingestehen. Auch hier ist die Erklärung menschlicher Fehler leider unglaubwürdig. Es wird wirklich nur das zugegeben, was bereits bewiesen ist. Er gibt in Summe wirklich da ein ganz schlechtes Bild ab. Und er hat sich wirklich selber in eine sehr, sehr unangenehme Situation gebracht.
0: Philipp. Seit heute Freitag hört man plötzlich davon, dass Novak Djokovic einen Diplomatenpass hat. Was hat es damit
1: auf sich? Ja, den hat er und das ist eigentlich ein alter Hut. Also den hat er ja seit elf Jahren mittlerweile. So wie viele andere serbische Tennisspieler, die quasi als Botschafter ihres Landes gesehen werden. Er hat sich ja schon damals damit gerühmt, dass das Reisen damit einfacher wird. Aber in dieser Kausa muss man sagen, wird ihm ein solcher Pass nicht weiterhelfen. Also 2022 mit einem serbischen Diplomatenpass als Tennisspieler wird man nicht weit hupfen, nehme ich mal an.
0: Irgendwie steht ja auch die Frage ganz groß im Raum, wieso Novak Djokovic nicht einfach impfen gegangen ist. Also welche Beweggründe stecken da dahinter und wieso sträubt er sich trotz so großer Probleme auch für seine Karriere vehement dagegen?
1: Also ich würde sagen, die moderne Medizin ist nicht seine ganz große Leidenschaft. Er glaubt mehr an Akupunktur und Energien aus Pyramiden und und was weiß ich für einen Hokus-Pokus. Er selbst kommt mit diesem Placebo-Effekt erstaunlich gut zurecht und gut durch. Das gibt ihm wiederum gepaart mit seinen unglaublichen Erfolgen offensichtlich das Selbstbewusstsein, auf Wissenschaft verzichten zu können.
0: Hm. Die Kausa Djokovic hat nun aber, muss man einfach sagen, international für eine wahnsinnige Aufregung gesorgt. Hat das nicht fatale Folgen für seine Popularität als Sportler? Gerade in Australien hatte er ja angeblich auch eine besonders treue Fangemeinde, die jetzt wohl nicht mehr so begeistert von ihrem Idol ist.
1: Also seine Popularität in der Sportwelt war, glaube ich, immer überschaubar. Er konnte in dieser Hinsicht nie mit einem Roger Federer mithalten. Das hat ihn immer gewurmt und das hat man ihm auch angemerkt. In Serbien ist er natürlich extrem populär, Nationalheld. Und in Australien gibt es auch viele Menschen serbischer Abstammung. Also da wird er weiterhin populär sein. Aber eins ist klar, diese ganze Brosse wird seine weltweite Popularität bestimmt nicht steigern.
0: Da muss ich jetzt nachhaken, wieso war er denn davor auch schon nicht gerade so beliebt in der Sportwelt? Was hat er denn noch auf dem Kerbholz, außer dass er ein vehementer Impfgegner zu sein scheint?
1: Also um es kurz zu fassen, ich möchte jetzt nicht gemeinsam, aber ich glaube es fehlt ihm ein wenig das Charisma. Also das kann man irgendwie schwer an etwas festmachen, aber er kommt einfach nicht so gut an wie seine unmittelbaren Konkurrenten, die wirklich einfach beliebter sind.
0: Die Impfkausa hat nun aber natürlich gerade zu diesem sehr kritischen Zeitpunkt auch irgendwie einen wunden Punkt in der Sportwelt getroffen. Da gibt's ja doch recht viele impfkritische Stimmen. Welches Signal sendet die Sache nun in Sachen Corona und Sport?
1: Also ich denke, die ganze Geschichte liefert ein falsches Signal, nämlich so, als würde der Sport die Pandemie nicht ernst nehmen. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall und Novak Djokovic ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Und warum wird nicht darüber hinweggesehen, weil er nicht der fünfte Zwerg von links hinten ist, sondern der erste Riese an vorderster Front und der ist einfach nicht zu übersehen.
0: Viele sehen es deshalb auch als wichtiges Signal, dass es nun eben Konsequenzen für Djokovic gibt. Vielen Dank für diesen Überblick, Philipp Bauer. Danke sehr. Wir sind gleich zurück. und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Großbritannien stehen aktuell der Regierungschef und das Königshaus unter Druck. Bei den Royals hat Queen Elizabeth ihrem Sohn Prince Andrew nun alle militärischen und royalen Titel entzogen. Zuvor hatte ein New Yorker Gericht angekündigt, eine Anklage gegen den britischen Royal wegen Missbrauchsvorwürfen zuzulassen. Dabei wirft ihm eine US-Amerikanerin vor, sie als minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Auch Jeffrey Epstein soll involviert gewesen sein. Und auch Premierminister Boris Johnson ist mit neuen Vorwürfen konfrontiert. So sollen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Downing Street im April letzten Jahres noch weitere Partys gefeiert haben, trotz Kontaktbeschränkungen. Boris Johnson war selbst nicht auf den Feiern. Der Vorfall ist besonders brisant, weil er sich am Vorabend der Beisetzung von Prinz Philipp, dem verstorbenen Ehemann der Queen, ereignet hat. Die Regierung hat sich deshalb nun offiziell bei der Königin entschuldigt. Zweitens. Ungarns Präsident Viktor Orban friert die Preise auf sechs Grundnahrungsmittel ein. Sie werden auf den Stand vom 15. Oktober des Vorjahres gebracht und dürfen nicht weiter erhöht werden. Betroffen sind zum Beispiel Weizenmehl, Schweinskeulen und Milch. Die Preisbremse soll zunächst für drei Monate gelten. Grund für diesen Schritt sind die stark ansteigenden Preise durch den Kursverfall der Landeswährung Forint. Bei der Preisbremse dürfte Orban, der sonst politisch wenig für die ärmere Bevölkerung im Land getan hat, die Parlamentswahlen im April im Hinterkopf haben. Drittens, einem 19-Jährigen ist es gelungen, sich in die Sicherheitssysteme von 25 Tesla-Autos zu hacken. Er konnte anschließend Türen und Fenster öffnen und die Autos sogar starten. Der in Bayern lebende Sicherheitsforscher musste dafür nicht einmal in die Nähe der Fahrzeuge kommen. Die Autos waren über 13 Länder verstreut. Der eben erst 19-jährige David Colombo hat es geschafft, über eine Drittsoftware in die Systeme zu gelangen. Er ist wohl über ein bei einer anderen App gespeichertes Zugriffstoken in den Account der betroffenen Nutzer gekommen. Dazu passt auch, dass Tesla mittlerweile reagiert hat. So wurden am Mittwoch tausende solcher Authentifizierungstokens ungültig gemacht. In Folge mussten sich viele Tesla-Benutzer neu einloggen. Und viertens, noch Neuigkeiten in eigener Sache. Ab kommender Woche ist hier bei Thema des Tages regelmäßig eine neue Stimme
1: zu hören. Ja genau, mein Name ist Tobias Holub, das werde ich in nächster Zeit öfter sagen und ich freue mich schon sehr auf die Arbeit.
0: Und jetzt erzähl uns sonst noch ein bisschen was von dir, Tobi.
1: Ja, Vorstellungsrunde. Ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus Salzburg, habe zum Beispiel schon eine Zeit lang als Fotograf gearbeitet. Ich gehe auch gern laufen oder mache Yoga, wenn du was Privates wissen willst.
0: Alles klar. Ab kommender Woche hören Sie diese Stimme also öfter hier im Podcast. Bis dahin lesen Sie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten.